1: O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo enfático para que a população não compre ingressos de festas e de eventos na cidade durante o carnaval.
0: Não comprem ingressos porque vocês têm enorme, a enorme possibilidade de perder o dinheiro que vão gastar comprando esse ingresso. Nós não vamos permitir que essas festas aconteçam. Desculpe a expressão chula, não sejam otários para dar dinheiro para quem não vai entregar o produto que está vendendo. Então a prefeitura vai agir, Eu gostei da resposta do secretário Breno em relação a uma festa que se planejava no Arpoador, que a única aglomeração que vai ter lá é de guarda municipal de autoridade pública, coibindo esse tipo de ação.
1: Eduardo Paes reforçou que os órgãos públicos vão estar nas ruas fazendo fiscalizações para impedir que blocos e festas clandestinas aconteçam. Ele disse que a prefeitura também está monitorando sites de vendas de ingressos para eventos durante o período de carnaval. Essas declarações foram dadas durante a divulgação do quinto boletim epidemiológico da Covid-19 no município nesta sexta-feira. Pela terceira semana seguida, todas as regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro, 33 ao todo, ficaram no nível alto de contaminação pelo coronavírus. É a segunda classificação numa escala de três. Ainda nesta sexta-feira, o município publicou um decreto estabelecendo normas para o uso de áreas públicas e também para atividades econômicas. Entre os dias 12 e 22 de fevereiro, estão proibidos desfiles e concertos Concentrações de agremiações e blocos, entrada de ônibus e de outros veículos de fretamento na cidade não será permitida. Essa medida não vale para os que já prestam serviços para hotéis. A gente lembra que nessa quinta-feira a cidade do Rio ultrapassou São Paulo em número de mortes pelo coronavírus e se tornou o um município brasileiro com mais registros de óbitos no Brasil, com a marca de 17.535. São Paulo tem quase o dobro da população do Rio de Janeiro. Mas a Prefeitura informou que acompanha uma queda nos gráficos de casos confirmados, queda no número de óbitos e também da fila de espera por leitos no mês de janeiro. Em meio a a vacinação que começou, a campanha nacional de imunização que começou aqui no Rio de Janeiro, profissionais de saúde sendo imunizados, sendo vacinados, primeiramente os que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19, agora os mais idosos passando pela campanha de vacinação aos poucos, essa campanha progressiva abraçando um grupo maior de idosos, ao mesmo tempo em que a vacinação começa a gente nota um certo relaxamento da população em relação aos cuidados que devem continuar. Sobre esse assunto a gente conversa com o infectologista Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Chebabo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
0: Obrigado, é um prazer estar com vocês.
1: Doutor Shebaba, a gente recebeu nessa semana a informação de que a cidade do Rio de Janeiro ultrapassou a capital paulista, a maior metrópole brasileira, em número de óbitos, em número de mortes pelo coronavírus e se tornou a cidade com o mais registro de óbitos em todo o Brasil, 17.535. A gente vem observando aí uma espécie de relaxamento da população. A vacina está chegando e o imunizante tem monopolizado aí o noticiário, os debates, debates, as conversas entre as pessoas, parece que eh, a população mesmo ainda não sendo atingida pela vacina, né? É muito restrita ainda o, a comunidade médica, a comunidade da área da saúde que trabalha no combate ao covid 19 diretamente, as pessoas mais velhas, só essas que por enquanto estão recebendo a vacina. O senhor percebe um relaxamento aí da população eh, diante da mudança de foco em meio a essa pandemia e o crescimento aí, o Rio de Janeiro ultrapassando São Paulo?
0: É, na verdade assim, a gente tem vê um relaxamento, isso já vem acontecendo há algumas semanas, né? É, desde o início do verão a gente vê um, uma, aglomerações em bares, restaurantes, em uma praia, né? Então há uma sensação de que a doença já está controlada, o que a gente vê que não, não é verdade, né? Apesar disso certamente não ser o único fator para esse aumento de mortes e para essa essa coisa de, do Rio de Janeiro ter ultrapassado São Paulo, né? mas é, isso é, é importante que as pessoas entendam realmente que não, não, não dá para relaxar, que a gente ainda tem uma circulação de vírus ainda bastante importante e o número de casos ainda é bastante importante acontecendo na cidade.
1: Doutor Chebabo, nessa sexta-feira, né, fechando a semana, o prefeito do Rio, a Prefeitura do Rio tem divulgado um boletim epidemiológico falando aí a respeito dos números é, da Covid-19, especialmente no município do Rio. Ele fez um apelo bem enfático para que a população é, não vá para festas, não participe de eventos durante o carnaval. Inclusive, há um temor muito grande é, por parte das autoridades que a cidade encha de turistas, né? Que é Contrariando aí todas as orientações nesse momento. Só acredita que o Carnaval, assim como a virada do ano, pode ser aí uma uma espécie de divisor de águas, podendo agravar ainda mais a situação é, é, no Rio de Janeiro.
0: Olha, a gente vê agora nessa né, essa semana, nas últimas duas semanas, uma redução da demanda por leitos em hospitais. Né? Então isso já é um, é um sinal de um começo de controle da doença na cidade. Agora, isso tudo pode vir a perder, pode piorar com o... se as pessoas realmente tiverem aglomerações e o carnaval realmente é uma data muito perigosa em relação a isso, né? Então, a, a suspensão do feriado, do ponto facultativo, a proibição do desfile da escola, de, de apresentação de escola de samba, de bloco de carnaval, inclusive com agora com o aumento da multa e das punições para quem é, é, não... não, não, não atender essa solicitação, né? é, são medidas que são importantes para que a gente realmente não gere aglomeração, não gere é, uma maior, um maior risco de contaminação das pessoas, é, para não permitir exatamente essa, é, esse aumento do número de casos no momento que a gente está começando a ter algum controle da situação na cidade do Rio de Janeiro.
1: Doutor é a impressão do senhor é que há um, certo, há um certo pudor quando o assunto tocado é o chamado lockdown. A gente lembra que no final do ano passado, né, antes da, é, da posse, ou mesmo durante as eleições mesmo, né, questionavam, o senhor pensa em adotar o lockdown como, medida, como uma medida de restringir a circulação é, da, do vírus é, em meio à população? Não, lockdown nós não, vamos, é, nós não vamos implementar porque é um golpe duro na economia, mas a a gente vê os casos crescendo, a gente viu um crescimento especialmente na virada do ano, já estamos em fevereiro, como o senhor destacou, o, as taxas de ocupação reduziram, mas os casos continuam subindo. É, o, o senhor observa que, a, levando em conta esse crescimento e a, esse, esse, esse fato aí de ter ultrapassado São Paulo Rio de Janeiro, pode ser algo bem significativo. Pode ser o um momento de endurecer um pouco mais as medidas em relação à fiscalização, à punição, para quem desrespeita o isolamento social?
0: Sim, eu acho que esse é o maior problema, né? esse é o maior ponto, né? que a gente tem que, não é aumentar o rigor das medidas, né? as medidas que a gente tem hoje implementadas, com algumas correções que poderiam ser feitas, mas de uma forma geral, são, seriam suficientes para controlar a, a epidemia se, se houvesse maior fiscalização e punição de quem é, vai contra essas medidas, que desrespeita essas medidas, né, então é, o que a gente precisa realmente é uma maior é, fiscalização e punição da, das pessoas que desrespeitam essas regras, porque as regras é, elas são feitas pra, de forma que as pessoas não aglomerem né, então assim, o que a gente vai tá vendo agora de, desse número de, de óbitos que está acontecendo, isso é reflexo do aumento de casos que a gente teve em novembro, dezembro e no comecinho de janeiro né, nas primeiras semanas de janeiro é, aqui e agora a gente vai ver a consequência que é esse número de óbitos, mesmo com a redução do número de casos e de internações, essa população que foi para os hospitais que está nos CTIs, ela não morre no momento que interna, ela leva alguns dias semanas às vezes internadas para ter alta ou para falecer também então, a gente está vendo o impacto agora no número de mortes é, exatamente daquele período onde a gente teve um aumento muito grande do número de casos acontecendo
1: Doutor Chabalbo, para a gente finalizar, queria a palavra do senhor a respeito da vacinação, que começou ela, a cada dia que passa, um grupo maior vai aderindo, né, progressivamente a, a, a idade, a faixa de idade da população vai se ampliando, né, é, no geral, na média, a gente está a partir dos 80 anos nos municípios é, da região metropolitana, tudo levando em conta o plano nacional de imunização, primeiro profissionais é, de saúde, e logo depois a é, as pessoas mais velhas, os profissionais que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19. O senhor considera que a velocidade é, da, da, dessa, dessa adesão da população ao plano de vacinação está é, sendo lenta, está sendo uh, uh, é, um, arrastada demais de, em meio aí à velocidade da expansão da, da, da pandemia, já que os casos, as mortes continuam crescendo. Há um, um, um nível, uma velocidade ideal para que esse plano de vacinação vacinação realmente faça efeito no Rio de Janeiro, é necessário também a chegada de, de vacinas também para que a população seja imunizada mais rapidamente?
0: É, na realidade, a gente gostaria muito que a gente conseguisse vacinar um número maior de pessoas, né? mas a gente não tem hoje disponibilidade de vacina para isso é, no Brasil e, obviamente, também na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente espera que é, o Ministério da Saúde consiga resolver os problemas de abastecimento né, é, dessas vacinas para as Secretarias de Saúde para que a gente possa ampliar rapidamente a população, a população vacinada. Hoje, o que a gente consegue vacinar é um número muito pequeno, a gente não conseguiu vacinar menos de 1% da população, isso tem muito pouco impacto na transmissão, no número de casos graves, apesar de a gente ver algumas pessoas sendo vacinadas tudo diariamente, né, é, mas isso tem muito pouco impacto, a velocidade da, de vacinação da população tem que crescer muito e para isso a gente precisa das vacinas.
1: Doutor Alberto Chebabo, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, agradeço a sua participação conosco aqui na Band News FM, falando a respeito é, do status da pandemia aqui no Rio de Janeiro e esse apelo, né? feito pelas autoridades, na pessoa do prefeito Eduardo Paes, para que a população não aglomere, não pule o carnaval, já não há ponto facultativo, o feriado foi revogado. Então, todos sossegados em casa, é, refletindo sobre os perigos da, da Covid-19, para que isso passe o mais rapidamente possível e para que todos se protejam e protejam a coletividade, protejam demais. Doutor Shebabo, obrigado mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade.
0: Um abraço, um obrigado aí pela oportunidade. Estou à disposição aí, de tanto que vocês precisarem.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. mesmo com a localização de dois corpos em alto mar na região dos Lagos, a Marinha prossegue com as buscas pelos cinco amigos que saíram a bordo de uma lancha com destino à Fortaleza e não foram mais vistos. São procurados Ricardo Quirte, Domingos Sávio, Guilherme Ambrosio, Cláudio de Souza e Wilson Martins. As vítimas encontradas nesta quinta-feira foram encaminhadas para o porto de Macaé para uma possível identificação. Um dia antes, também no trecho de Cabo Frio, foi localizado um freezer com vários alimentos que era levado na embarcação dos cinco amigos. O grupo saiu de lancha do Yacht Club Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, há uma semana. Dezenas de motos são apreendidas e três motociclistas são detidos em flagrante por envolvimento no chamado rolezinho, como são chamados os grupos de motoqueiros que circulam durante a madrugada pela cidade provocando barulho e incomodando moradores de diferentes bairros do Rio. A operação Rolezinho foi realizada em parceria com a Polícia Militar no momento em que o grupo se reunia na rodoviária Novo Rio. Com a chegada da polícia, houve correria e alguns motociclistas tentaram fugir. Segundo o delegado Deoclécio de Assis, os motoqueiros se tornaram criminosos pela organização dos rolezinhos e por não seguirem regras de segurança. A multa para quem for flagrado impedindo o fluxo de veículos é de R$ 6 mil, reais, suspensão de habilitação, recolhimento do veículo. Os acusados vão responder em liberdade por perturbação de sossego público e organização criminosa. As penas podem chegar a cinco anos de prisão. O depoimento de uma testemunha sobre o caso da morte da menina Ana Clara Gomes revela o diálogo entre policiais militares momentos depois que a criança foi atingida por uma bala perdida na comunidade Monã Pequeno, em Niterói, na região metropolitana do Rio, enquanto brincava na porta de casa. A testemunha revela que, após o tiroteio, ouviu a conversa em que um policial pergunta para o agente que atirou, o que você fez? Então ele fica sem reação, mas pega a criança depois, coloca na viatura e leva para o hospital. Ainda de acordo com a testemunha, o mesmo policial esteve na comunidade há três semanas, dizendo que da próxima vez que chegasse ao local e houvesse alguém sentando no beco em que estava a testemunha, ele chegaria atirando, mas que não daria em nada. Moradores afirmam também que, depois que a menina foi socorrida, os policiais militares voltaram para o local para recolher os estojos de munição. O exame de necrópsia realizado no corpo da menina não encontrou nenhum projétil ou fragmento que possa ser utilizado num confronto balístico com a arma do policial militar preso pelo crime. A polícia civil prende um homem e uma mulher acusados de envolvimento na morte de uma jovem em Magé, na Baixada Fluminense. Jennifer Mara, de 18 anos, estava desaparecida desde o dia 21 de janeiro. A vítima estava em Magé e pediu uma corrida de transporte por aplicativo do bairro Fragoso até Piedade, onde desembarcou e nunca mais foi vista. Segundo as investigações, Jennifer foi até a casa do ex-namorado e, após uma discussão, foi assassinada. O criminoso enterrou o corpo no terreno do vizinho. A atual companheira dele, também estava envolvida no homicídio. Agora uma boa notícia. Três estudantes da Faiatec Henrique Lage em Niterói decidiram inovar e criar um medidor de temperatura que funciona via Wi-Fi. A aluna Ana Beatriz Pimenta é uma das idealizadoras do projeto, junto com Milena Santos e Ana Clara Antunes. Ela explica que a ideia é direcionada a pessoas que precisam de um cuidado especial e nem sempre estão sob a supervisão de alguém. O equipamento funciona por meio de um sensor. Após a medição, o resultado é enfiado para o armazenamento interno do dispositivo, que através de um aplicativo conectado a uma rede Wi-Fi, avisa o usuário sobre a temperatura corporal em qualquer lugar que esteja. Um alarme é caso a temperatura apresentada seja superior a 37 graus de 8 décimos. A criação das estudantes rendeu uma indicação para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Criatividade e Inovação da Universidade de São Paulo, que acontece em março deste ano e ainda uma vitória na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro.
0: Às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, sempre com os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado, as notícias do Rio de Janeiro e um resumo para você, disponível sempre a partir das 8 da noite de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com. Ponto BR. nessa sexta-feira, nós debatemos os riscos do carnaval e o aumento do contágio do coronavírus da Covid-19 no município do Rio de Janeiro. As autoridades fazendo um apelo para que a população, para que os turistas não se reúnam, não comprem ingressos para festas de carnaval, para eventos fechados. A gente lembra que o ponto facultativo foi cancelado, o feriado foi revogado, não há programação oficial de carnaval no Rio de Janeiro, mas as festas devem ser de toda forma evitadas para evitar justamente a aglomeração, para evitar a transmissão, o contágio pelo coronavírus. E a gente falou também sobre a elevação do status do Rio de Janeiro, que agora é a cidade com o maior número de mortes pelo coronavírus em todo o Brasil, ultrapassando a capital paulista. Bom, o podcast 2 às 20 volta na segunda-feira com outras informações, com destaques do Rio de Janeiro e, claro, a gente conta com a sua participação com a sua interação não apenas ouvindo mas também sugerindo mandando suas perguntas participe pelo Instagram comigo você fala no arroba Maurício Bastos rádio e você pode também no Instagram da Band News FM nos outros perfis nas outras redes sociais participar fazer a sua sugestão o seu comentário fique à vontade para participar é só procurar Band News FM Rio encontro marcado então segunda-feira aqui no 2020 tchau tchau gente bom fim de semana 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
0: Bandirilz FM.